0: 新闻事件，法眼观察，
1: 法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法请不请不不不不不。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，跟大家聊一下，购置新房时候父母的赞助款是赠与还是借贷呢？据《人民法院报》报道。2008年，张阿姨的女儿小雨和准女婿阿森到了谈婚论嫁的阶段。小两口登记结婚前，阿森的母亲从老家来到张阿姨家里，向未来亲家哭诉说家境困难，为买房已经掏空了全部家底，儿子和准媳妇的婚房装修需要借钱。出于为小两口减轻负担的考虑，张阿姨从银行取出了八万块钱交给阿森，阿森就把这笔钱存入了自己的账户。不久，阿森便和小雨登记结婚。二零一三年，阿森和小雨协议离婚，离婚协议当中并没有对婚房进行分割。离婚以后，张阿姨和婆婆都对小雨和阿森的离婚感到可惜，一直希望两人可以破镜重圆。然而，直到二零一八年七月，张阿姨才知道阿森早已再婚并生育了一子，女儿和阿森重归于好的美梦彻底破灭。一气之下，张阿姨便将前女婿阿森告上了法庭，要求他返还八万块钱的装修借款以及同期的银行借款利息。庭审当中，阿森认为这笔款项是张阿姨对他的赠与，相当于聘礼，主张不予归还。那么，岳母出资的八万装修款，到底能不能够要得回来？是赠与还是借款？又该怎么来判断？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请全国妇联公益律师、北京市优秀律师、北京嘉里律师事务所主任易易和我们一起来聊一下。易律师您好
0: ，哎，主持人好，各位听众朋友们大家好
1: 。嗯，非常感谢易律师啊。作为岳母出资的这八万块钱的装修款，能不能够要得回来？在法律上，关键的判断标准是什么呢？那就要看他在把这笔钱
0: 给到阿森的时候，他的意思表示到底是什么了。两个人对于这笔钱的一个性质到底是怎么认定？那么如何认定的情况下，其实只有他们两个人知道的一个事实。但是如何让第三人知道？那我们就要靠这个举证的规则。那么一般民事诉讼案件的举证规则就是谁主张谁举证。那么岳母其实他在这个案件当中的话，是已经完成了一个初步的举证责任，就是第一，我把钱给到了你，然后第二，那么阿森这边的话也认可我收到了这笔钱，只是大家是在争议这笔钱到底是一个借款性质还是一个赠与性质的时候呢，双方都没有拿出一个相应的证据来进行一个证明，所以在这个案件比较关键的地方，就是法官会把。举证责任给谁，那么这个案子谁就会败诉。如果说把这个举证责任给了是这个岳母，那么岳母你就必须要拿出有借款合议的这样子的一个相关的证据。如果法官把举证责任给到了阿森，那么阿森你就要拿出来说双方存在赠与合议的这样子的一个证据。所以从一审法院来看的话，这个案子的一个判决的结果是。把举证责任给到了这个岳母，而二审刚好是把这个举证责任给到了阿森，所以
1: 会出现两个相反的这样子的一个判决。嗯，那具体。呃，法官到底怎么来分配这个举证责任啊？有没有一些这个法律上的依据？那我们呢，也先来看一下一审法院。一审法院呢，是以张阿姨和阿森存在民间借贷合议证据不足为由，驳回了张阿姨的诉讼请求。那二审法院审理认为啊，双方呢对于阿森收到张阿姨转账这个八万块钱是没有异议的，但是由于交付理由各执一词。张阿姨觉得是借款，阿森又认为是赠与，所以呢，这个焦点就是在于到底这笔钱是借款还是赠与。不管法官把责任给了谁，但是如果有一方能够证明说这笔款就是借贷或者就是赠与，像张阿姨，她如果就能证明这笔款是借给阿森的，那其实这个对她也有利啊。那么具体什么样的证据是可以来证明是有借贷关系的呢
0: ？比如说我们经常所说的书面证据，那就是我们的借条。如果张阿姨在给阿森这笔钱的时候，两个人打了这样子的一张借条，那就不用说了，这肯定是一个借贷关系，就白纸黑字写的很清楚。但是，一般来说的话，父母给子女给钱，尤其是在子女要结婚的时候，或者是给这个女婿或者是给儿媳给钱的时候，很少有人去打这样子的一个借条。所以，没有这样子白纸黑字的借条的情况下，比如说双方之间的微信的聊天记录、曾经的通话记录，或者我找你要钱的时候，你表示说这个钱我要什么什么什么时候还给你，这样子的一个意思表示的这样子的一个记录，它都可以作为借贷的证据来使用。甚至我们在给对方转账的时候，我们自己在银行的转账的备注栏上自己标志一下，说这是我对谁谁谁的一个借款。那他这个其实也是我们证据的一个形式。或者还有一种的情况，就是没有这样子的一个明确的借款的意思的表示。比如说张阿姨，我给了阿森八万块钱，可是过了一段时间，阿森给我们还款了。还了两万块钱或者三万块钱的时候，那我们可以说有借有还，他们其实可以用行为来证明这样子的一个借贷关系，那么这些都可以作为案件审
1: 理的证据和事实依据。那这个案件呢，就是关键在于张阿姨这些证据她都举不出来。那这种官司他还能打赢吗？我们就来看二审他是怎么衡量的哈，呃，那么阿森呢，他认为是赠与，但是呢，阿森也没有提提供相应的证据啊，呃，所以呢，法院二审的时候呢，就认定这个阿森应当承担举证不能的法律后果，也就是归还给张阿姨八万块钱的一个相应的利息。刚才其实易律师也提到了，就是民事诉讼当中讲的就是谁主张谁举证。那其实，在本案当中是张阿姨主张八万块钱啊，那应该是张阿姨来主张。为什么二审法院这个时候让女婿一方来承担举证责任呢
0: ？所以这个地方的话，评估的就是一个价值观的一个认定了，就是父母和公婆有没有义务来帮助子女给他们去置办房屋，或者是帮他们去装修。其实从常理上来推论的情况下，如果双方具备这样子的一种亲密关系，那么父母给的这种钱，其实更多意义上是一种赠与的一个意思的表示。如果你觉得你能推翻赠与意思表示，那么你的这个给付款项的人应该拿出强有力的证据来证明我这是一个借贷的关系，来推翻赠与关系。可是现在，我们越来越多的社会上会发现，父母给孩子赠与房产，或者在结婚的时候给到的资产的价格是越来越高，而且对于现在社会当中发生的这样子的一个争议也越来越大，尤其是在子女离婚的过程当中，有可能会将父母的这一部分的养老钱全部都搭进去。啊，在离婚的时候被分割，所以这并不是一个普世的一个价值观。所以法官们和现在的这个价值观，他会认为父母是没有义务给子女赠与这些钱去帮助他们这样子的一个生活的。所以法官主观上就认为这笔钱就应该是借款。但是如果你有相反的主张，比如说你认为是赠与的情况下，那你就应该举出相应的这样子的一个合意是赠与这种关系。也正是在这样子的一个价值观的驱动下，我认为法官是把这个案子的举证责任交给了阿森
1: 。那事实上，其实应该不是所有的案件都会这样判。他还有一个法官的主观能动性的问题，可能这个案子换成其他的法官或者是其他的法院，可能这个张阿姨就要不回钱了。有这种可能性，
0: 所以这也是一审和二审判决不同的一个原因。因为一审我们也就像我刚才说的，他把举证责任给到了张阿姨，让张阿姨证明我和他之间存在借款的事实。但是二二审刚好是相反，把举证责任给到了阿森。所以这个案子就像我刚才说的，举证责任给到谁，谁的败诉风险就会很大。但是其实这是一个社会导向的问题。我们在以往的案件当中，不仅仅是出装修款，就是父母给子女出资购房，那其实也会有这样子的一个打款行为。那么，父母给子女的出资购房的这个行为，到底是赠与还是借贷？现在越来越多的法官会认定是一个借贷，所以这是有一个价值导向的问题。
1: 所以其实很多父母他已经有法律意识了，就是他在孩子结婚以前，他都会咨询，就是哎呀，我这个房子我是给我女儿的，或者我是给我儿子的。小两口一旦离婚了该怎么办？我该怎么预防这种呃最后钱被另外一半分走的这种风险啊？广大父母特别关注的这样的一个问题啊，就是你的这个购房款也好，还是你给小两口的这个购车呀等等的一些这种贵重的礼品啊，甚至是现金啊，这种东西一旦对双方离婚了，你怎怎么才能要得回来？提前有没有一些这种预防的措施？呃
0: ，肯定是有一些措施的哈。我们所说的这些措施呢，其实就用一句话可以概括出来，就是亲父子明算账，就是把你给到孩子的每一笔钱，你都能够清楚地表达，你到底是对他的赠与，是对他个人的赠与，还是对夫妻双方的共同赠与，还是对他们的借贷？最好大家都能够清清楚楚地算笔账。啊，能够说清楚，那么对于以后发生争议的这个问题，就会减少很多的不必要的一个麻烦。当然，如果说你不想这么做，觉得这么做比较伤感情的情况下，那可能我也要告诉大家一些方式和方法。那比如说，就像张阿姨。在给他们出资的时候，不想让他们写借条，抹不开面子，就可以采取比较隐性的方式做一些意思表示，比如说在转账的时候自己做备注，我到底是借款还是赠与，给自己留存一个这样子的证据。那么还有一种方式的情况下，就比如说要给子女进行购房，那我可以采取符合法院认定的标准的情况下，视为对自己子女赠与的方式，我去做这样子的行为。比如说，在婚内给子女买房，我就可以全款出资购房，登记在自己子女名下。那么，《婚姻法司法解释三》就会认定这套房子是你对自己子女的单独赠与，就属于他的一个个人财产。但是，最害怕的就是大家什么也不做，什么也不表示，那这个时候争议就会比较大
1: 。我们来看一下本案二审法官的观点。二审法官认为，已经退休的张阿姨把自己本应用于养老的有限金钱赠送给当时尚与其没有亲缘关系的阿森，而非自己女儿的可能性微乎其微，反而是考虑到年轻人结婚压力，给予准女婿临时性资金出借，助其度过经济困窘期，更符合社会常理。从社会公序良俗的角度来讲，虽然子女购房成家，父母给予资助也属正常，但是不能把父母的资助理所当然的认定为赠与。这种坐享其成的想法，也为法律所不能支持。好，再一次感谢全国妇联公益律师、北京市优秀律师、北京嘉里律师事务所主任易易。依依